0: プロサスプレゼンス朝一マーケットスクエア朝鮮この番組は企業と投資家をつなぐお手伝いプロネクサスの提供でお送りし
1: ます皆さんおはようございますアシスタントの高木由里奈ですそれではスプリングキャピタル代表チーフアナリストの井上哲夫さんと番組を進めてまいります井上さんよろしくお願いします
2: よろしくお願いします
1: はいさて、今日も楽しみな企業をゲストにお招きしております。今日ご紹介する企業は証券コード二六七六高千穂交易です。
2: はい、えー、高千穂交易さんですね。えー、エレクトロニクス商材を取り扱ってる技術商社なんですが、はいえー、3つセグメントがあります、えー、いわゆるそのエレクトロニクスの商社っていいますとシステムデバイスはあるんですがその他にクラウドサービスサポートっていうそういう、えー、セグメントもあるんですねあのどういうふうに技術力の高さがこのビジネスに生かされているかお聞きください
0: はいそれでは「朝さ今日の一社」です朝今日の一社
3: 本日は証券コード2676、東証プライム市場上場の高地方公益さんにお越しいただきました。お話しいただきますのは代表取締役社長執行役員の井出貴信さんです本日はよろしくお願いしますよろしくお願いします、えー、当初の業縮分は卸売業ですね遠隔それから事業内容も含めて簡単に
4: 御社の自己紹介をお願いします、えー、まず高千穂公益という社名についてですが当社の企業理念である創造から天地創造の象徴の場所である高千穂それと貿易を通じて海外とものだけではなく文化の交流にも貢献したいということで公益として高千穂公益と名付けています。はい、本社は東京の四谷にありますが、四谷の駅前に高千穂公益という看板を見かけたことがある方もいらっしゃると思います。はい、当社の事業についてですが、主にセキュリティ製品などのエレクトロニクス商材を海外から輸入して開発、設計などの技術的な付加価値をつけて国内外に販売を行っています。このことから高潮穂公イコールエレクトロニクス商材を取り扱っている技術商社だと覚えていただけばというふうに思います。はい、遠隔についてですが、当社は1952年に大阪で設立しましたが、当初は水道土木株式会社という名前で土木建設機械の輸入販売からスタートしました。はいえー、その後、米国バロス社の電子計算機を日本の総代理店として金融機関に販売。うんえー、1970年には日本で初めて、えー、現在も主力製品の一つとなっている万引き防止システム。えー、2000年には入退室管理システムの販売を開始しました、はいえー。その後、2002年にリモートアクセス機器。えー、2013年にはクラウド型無線 LAN の販売を開始しました。まだ販売当初はですね、まだリモート勤務というのは一般的ではなかったのですが、はいはい、コロナ禍において中小企業にもテレワークが広がったことで主力製品の一つとなっています。はい、今ではネットワーク機器と保守サービスを一体型にしたサービスをサブスクで提供していますが、この事業が当社の収益の大きな柱となっています。うんはい、また2011年以降には日米上場企業のグループ会社を4社、M&A により取得し、現在の連結子会社は国内1社、海外8社、合計で9社となっています。うん、そして今年2022年の3月には創業70周年を迎えることができました。はい、また今年の4月からは新中期経営計画期間となりますが、創業100周年に向けて、ニューノーノマル時代の新たな価値創造これをスローガンに「物売りから小通りへの変革と資本効率の改善」を目標に掲げて日々の活動に取り組んでいます。はい、エレククトロ
3: ニクス商商材を取り扱っている技術商社ということですけども、ね、具体的なです、ね、事業内容今度事業区分、はい、セグメントでですねお話しいただけますか
4: 事業セグメントは3つありますが「はい、クラウドサービスサポート」「システム」それとデバイスに分かれています。はい、それぞれのセグメントをもう少しお伝えしますと、クラウドサービスサポートは今最も注力している事業でして、新中期経営計画間の今期よりシステムセグメントから成長事業として切り分けた、うん、まあ切り出したセグメントになります。はいこのセグメントの主力需要は MSP サービスというクラウドサービスになります。MSP はマネージドサービスプロバイダーの略でして、クラウド製品の保守運用、稼働監視業務をアウトソーシングできるサービスのことを言います。遠隔の部分でも少しお話ししましたが、ネットワーク機器と保守サービス、これを一体型にしたサービスでして、当社ではクラウド型無線 LAN の機器代、クラウドサービスのライセンス料、え、保守料の三つを合わせて一つのサービスとして提供しております。お客様にとってはネットワークの設定や、障害対応をすべてアウトソーシングできるということで、人手不足に悩む中小企業様を中心にご好評をいただいております。はい。またこの MSP サービスはサブスクリプション型で提供していますので、当社にとっては安定収益を得られることはもちろん、運転資本を削減することで、中継で目標に掲げている資本効率性の改善に寄与するビジネスモデルとなっています。はい、商社というと物を仕入れて販売しているイメージが強ういうかもしれませんが、はい、当社はサブスクに力を入れておりまして、収益構造の改革にも取り組んでいます。はい。今は、セグメント3つ
3: 。クラウドサービスサポート。この部分、今ご説明いただきました。はい、その後のね、はい、システム、デバイスっていうのは、はい、これ、あの、いわゆる、あの、電子部品の商社等ではあることなんですけども、このクラウドサービスサポート。これは一つ、えー、事業セグメントとしてですね、はい、御社の特徴ですよね。ねしかもサブスクになってるってことですね。はい、じゃ残りの2つですね、はい、システムとデバイス
4: 。こちらについてもお話しください。はいシステムについてですが、はい、え小売業向けの万引き防止システム、うん、え映像監視システム、えー、一般企業向けの入体管理システムなどのセキュリティソリューションを取り扱っています。はいうん、え万引き防止システムはよくあの小売店舗の入り口に置いてあるゲートになります。はい、まあきっと皆さんもえ見かけたことがあるかというふうに思います。ドラッグスパー市場でのえ万引き防止システムと映像監視システム、うん、え外資系オフィス市場での入体室管理システム。これはあの当社がトップシェアを、ねえー、占めております、はいえー。最近伸びている製品についてはトレンドでもありますが、うん、顔認証システムになります。えー、小売業での万引き防止や、えー、カスタマーハラスメント対策向けで、えー、導入が進んでいます。そうですねあのよく株式のです
3: ね紹介する雑誌とか<笑>そういったところでここの部分がフィーチャーされてですねよくあの短文で書かれてますけどもそれはこのシステムというセグメ
4: ントの部分ということですね、はい、最後のデバイスですが、はいえー、デバイスについてですが、はいえー、主に、えー、半導体あと機構部品を取り扱っていますが、はいえー、今期、えー、業績を牽引しているセグメントになります,すねえ、当社が、え、扱っている半導体については、カーナビやプリンターなどにも使われていますが、ここ数年の売り上げが大きいものとしては、え、5G の基地局向けの電源モジュール、あと半導体製造装置向けの電子部品などが挙げられます。機構部品については、複合機のコピー用紙が入っているトレイの部分、こちらで使われているスライドレール、あとシステムキッチンの引き出しに、え、使われているダンパーなどが、え、主力製品となります。まあ、当社、商社ということで、え、幅広く事業を行っていますが、日地市場で強みのある製品を複数取り扱っていることと、うん、え成長事業としてクラウドサービスに注力しているという点にご注目いただければと思います。はい、システムキッチンの引き出しのダンパー。そうで
3: すね。えー、知らなかったです。はい、はい。さて、御社の強みですね、はい、社長
4: どうお考えなのか教えてください。えー、まあ当社の強みですけども、はい、え、まずは目利き力。目利き力。と技術力。え、顧客基盤の三つだと考えています。え、はい、まず一つ目のメッキー力ですが、え、遠隔の部分でもお話ししましたが、え、うん、当社は、え、外国の最先端商品を発掘し、日本仕様にカスタマイズして、日本初となる製品を今で数多く日本に導入してきました。ね、まあこの DNA は今も引き継がれ、え、お客様の潜在的なニーズをつかみ、新規商材を発掘することに力を入れております。最近ではベンチャーキャピタルファンドへの投資やアメリカのシリコンバレーにイノベーションセンターを設立することで、うん、最先端の技術を使った製品のリサーチなども行っています。うん、また現在の中継計画では戦略投資枠として30億円を設定して、はい、新たに M&A についても検討を進めています。さて二つ目の、はい二つ目の強みになりますが、うん、技術力になります。はい、当社はエンジニアである技術系の社員が全体の 40% 超を占めているということで、はい、まあ充実した技術サービスが可能になっています。40%?、はい、まあ具体的にはシステムセグメントでは、<う>販売からお客様の使用に合わせた開発、設計、あと設置、障害対応などのアウターサービスを一気通貫で実施しています。はいえ、サービス網については全国300カ所。あと、コールセンターでのサポートは24時間365日対応しています。うん、また、デバイスセグメントの機構部品では、お客様のニーズに合わせて、ユニット製品の企画開発を行っていて、特許を申請しているものもあります。さて、最後の3つ目ですね、はい、顧客基盤。はい。こちらについて。顧客基盤についてですけども、え、長年、え、培ったお客様との信頼関係、これはあの、財産の一つであると。いうふうに考えています。はい、えー、今年創業70周年を迎え、まあ、これまでお付き合いのあるお客様の総アカウント数は、えー、2万5000を超えました。中継ではこのアカウント数をもとに、えー、事業部間のクロスセールを実施することで、売り上げを伸ばしていくことを目指しています。うん、また特にデバイスセグメントの半導体事業では、ノーザーカスタマー、え、お客様を詳しく知ろうと。うん、まあそういうスローガンを掲げてですね、これを重要視した活動を行っています。お客様をしっかり把握していることで、仕入れ先からも信頼され、今の半導体の供給難の中でも順調に調達を進め、業績を大きく牽引し,ましたなるほど
3: さて、御さん株主還元についての、ね、方
4: 針をお考え、お話しください株主還元ですが、まず配当につきましては、はい、資本政策として ROE3 期平均 8% を達成するまで配当成功 100% を継続することにしております。はい、この3年平均とといいうののは今年度以降でで算出すすることにしていますので、まあ、短くても今期から2025年3月期までの3年間なるほどこれは配当成功 100% になります
3: これは資本政策として今期からのお話なわけですねとなると3年ということは、はいはい、これから3年間は3年平均取れないわけですから、はいはい、この 100% で生きるということです,
4: かそうですね、はいはいまあ、配当成功 100% というのは、まあ、資本効率を改善するために、まあ、自己資本を積み増さないということで、まあ、当社の財務健全性を勘案した上で決定いたしました、でまた、えー、現在、えー、進行している2023年3月期の当期純利益、これはあの11月に情報修正をしてですね。はい10億4000万円を計画していますので、配当成功 100% で計算すると、年間配当金は1株当たり116円を予定しています。はい、で、中間配当については当社が配当加減に設定している24円でしたので、はい、残りの期末配当は1株当たり92円と。な,りますなるほどね。株主優待はどうでしょうか株主優待も実施していまして、3月末時点で、100株以上、保有の株主様に、お米ギフト券を贈呈しています。はい、お米ギフト券の枚数は、保有株式数に応じて、100株以上、200株未満では2キロ分で、200株以上、300株未満で5キロ分、300株以上からは10キロ分となります。うん、お米ギフト券は、使用期限がなく、スーパーなどで1キロ分、440円分のお買い物をすることができますので、まあ株主市の皆様からはご好評をいただいております。はいえー、最後になりましたがリスナーに向けて一言お願いします。えー、先ほどあの株主還元について短くても三年間、まあ配当成功百パーセントで今期の年間配当は一株当たり百十六円を予定しているとお伝えしましたが、十、え、二、ー、月六日の株価で計算いたしますと配当利回りは五点三四パーセント。はい。まあ、プラス、お米県で、えー、非常に高い数値だと考えております。えー、ぜひ、高千穂公益という名前を覚えていただき、当社にご興味を持っていただけましたら嬉しく思います。井出さん、本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました
1: 。今日の一社、高千穂公益をご紹介しました。さらに井上さんにお話しいただきます
2: はい、えー、エレクトロニクス商社っていうのはですね、配当利回りが高い会社が多いんですが、うん、その中でも高橋方光駅さん最後におっしゃられたように高いですね。あの、セグメントとしてね、システム、デバイスいうのはよくあるんですよ。うんうん、ただこれ、クラウドサービスサポートっていうのが切り出して一つのセグメントになっていると非常に大きいっていうのは、えーやっぱり半導体等が売れる売れないっていうのに今までの業績っていうのはずいぶん左右されてきたわけなんですよ。うんあの業種としてねただ高千穂広さんの場合はここの部分がサブスクモデルなのねクラウドサービスサポート、はい、だからここの部分については為替の影響とか、うん、そういうのなく安定的な収益が得られるわけですよね、はい、だからその資本効率の見直しを今やってるって言われました、うん、えそれがこの配当成功の高さにも結びついてるんですがあの非常にですねやられている事業を進めようとしている方向性というのはもうしっかりしてるんですよねそ,うですよね、そして技術力カスタマーインプロダクトアウトって言ったらカスタマーインの営業を行っているってことですよ、うん、そこには技術が生かされるなんと、えー、技術系の社員が、えー、非常に大きく,大きくて商社としては考えられない比率になっているってことなわけですよね、うん、4割もいるんですからね、はいはい、この会社あの非常にですね割安感が強いというふうに覚えておいてください
1: 。ははいそれでで一旦お知らせです
0: 井上哲
1: 夫今日のストラテジーそれでは井上さん後半の解説もお願いいたします、は
2: いえー、先週の水曜日ね、ね再来週の月曜日ぐらいまでマーケット、早々一気に上がれるようなテクニカルの状況じゃないですよというふうに申し上げました、はい、つまり来週の月曜日までなんですけれどもね、うん、えその状況、変わってません。RSI の14日、その時も申し上げましたが、これみんなね、結構テクニカルの人見てるんですが、それの5日移動平均と10日移動平均だけ足していってください、それをこの番組ではねよく言ってるんですけれども、それでいきますとね、日経平均のえこの数字、93.46 まで落ちてきたと、来週の月曜日か今週金曜日にえ大体ね、90前後のところまでえ落ちるんですよ。ただこれね60から80 60まで落ちると、そういうふうに大きく落ちると、そのあと大きく上昇するっていうことがあるんですが、<ー>ちょっとね、60から80どころか、もう90ぐらいのところで、なんかそこ打っちゃいそうなので、うん、そのあとのパワーって、なかなかないかなっていう感じですね。はい、あともう一つ、テクニカルでご紹介している、えー、移動平均。えー、5日25日75日の移動平均を全部足してくださいと。それは 5% まで行くと結構テクニカル的にはいっぱいいっぱいのところまで行って、えー、利食いの圧力があるっていうふうに申し上げましたけれども、こちらがね、えー、昨日現在やっぱり 28,270 円なんですけども、うん、28,000 円乗せたのがね、11月の14日、つまりちょうど1ヶ月前の。それから2万8100円、350円そして270円ともうボックスの中で推移しているということつまり上がってもこの2万8200円とか300円のところで重い壁があるということですねなかなか上昇圧力というのはそういった意味で上昇するその上値余地は少ないということです
1: はい井上さん、お時間になりました。今日ももありがとうございまましたたリスナーの皆さんもまた来週